0: RCF Bonsoir Amaury et bonsoir à tous. Bienvenue pour un nouveau numéro de Fenêtre ouverte. Ce soir, nous sommes avec Sylvie Zambelli qui est chargée de mission au sein du Temple protestant d'Orléans. Bonsoir. Bonsoir Néo. On va commencer euh, ce beau programme de la soirée par parler de la fête de la réformation qui va avoir lieu au Temple d'Orléans dimanche prochain, donc dimanche 29 octobre à 10h30. Qu'est-ce que c'est
1: Ah, alors... La fête de la réformation, effectivement, c'est un moment très important pour les protestants. Effectivement, le dernier dimanche du mois d'octobre, toutes les églises protestantes commémorent les débuts de ce qu'on appelle la réforme. Alors, qu'est-ce que c'est Les églises protestantes se retrouvent autour de trois grands principes fondamentaux. Je vais vous le dire en latin. Sola scriptura, sola fide et sola gratia. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Cette réforme, elle est en lien avec la date du 31 octobre 1517, date qui est la date à laquelle le moine allemand Martin Luther, qui était alors professeur de théologie à l'université de Wittenberg, a affiché sur la porte de l'église de Wittenberg précisément 95 thèses où il dénonce notamment la vente des indulgences.
0: Et c'est quoi les indulgences
1: Ah, les indulgences, c'est une pratique qui consistait à effacer les péchés, c'est-à-dire les fautes, les fautes commises contre de l'argent. On monnayait en quelque sorte son salut. Et pour justifier finalement sa contestation, eh bien, Luther s'est appuyé sur un verset qui se trouve dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. C'est le verset 17 qui affirme que le juste vivra par la foi. Et donc, pour Luther, la compréhension de ce verset revenait à affirmer que tout rachat de faute contre de l'argent constitue un abus. Et que va-t-il donc se passer Ça ben, ça va pas se passer facilement. Vous imaginez bien que euh, l'institution ecclésiale euh, du moment n'a pas été très heureuse de cela. Donc, euh, après maintes et maintes euh, rencontres et puis euh, semonces, eh bien, Luther, ne cédant pas, va finir par être excommunié. Et donc, il va créer une nouvelle église qui sera l'église luthérienne. Et la particularité de l'Église luthérienne, à ce moment-là, c'est qu'elle va reprendre simplement deux sacrements, qui sont le baptême et la communion, alors que habituellement dans l'Église catholique, il y a sept sacrements. Et puis Luther va surtout insister aussi sur l'importance de la connaissance de la Bible. Alors là, c'est quelque chose de très important pour l'époque, et il va d'ailleurs consacrer ces dernières années à la traduction de la Bible en allemand pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et l'histoire faisant bien les choses, c'était un bon timing, puisque quelques années auparavant, il y avait eu l'invention de l'imprimerie. Et donc, à son tour, l'imprimerie va permettre, elle aussi, une plus grande diffusion de cette traduction. Et puis, d'autres réformateurs vont emboîter le pas. Alors, en Suisse, il y aura, par exemple, le réformateur Ulrich Zingli. Et puis, en France, ce sera Jean Calvin, qui créera le calvinisme. Et Calvin, lui, alors, particulièrement insistera sur la grâce de Dieu, offerte à tous. Alors Calvin, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs bien connu des Orléanais, puisqu'il a fait une partie de ses études de droit à Orléans.
0: Et c'est quoi du coup les différences
1: Alors les différences, Alors je ne vais pas toutes vous les dire parce que ça serait très très long, mais en tout, il y a essentiellement des différences de dogme. Alors je vais essayer d'être simple. Dans le dogme catholique, lorsqu'on célèbre ce qu'on appelle l'Eucharistie, il s'opère ce qu'on appelle la transsubstantiation. Ça veut dire qu'au moment de la consécration... Le pain est transformé en corps de Jésus-Christ et le vin est transformé en sang de Jésus-Christ. Et puis donc, il, y aura, il va y avoir le dogme luthérien qui va se différencier du dogme catholique dans le sens déjà où on ne parle plus d'Eucharistie, mais on va parler de Sainte Seine. Et à ce moment-là, s'opère ce que l'on appelle la consubstantiation. Alors la différence, eh bien, c'est que le pain et le vin vont conserver leur structure propre, mais ils sont intimement liés au Christ lors du sacrement, tout simplement par les paroles d'institution et l'invocation de la présence de l'Esprit. Autrement dit, le pain et le vin sont le corps et le sang du Christ, mais sans jamais cesser d'être du pain et du vin. Est-ce que c'est clair C'est clair. C'est clair. Et donc, nous arrivons chez les calvinistes, chez qui on parle toujours de sainte seine mais en revanche, le pain... Et le vin sont des signes du corps et du sang du Christ. Et donc là, il n'y a aucune transformation, pas de transubstantiation, de pas de consubstantiation. Mais pour Calvin, le pain et le vin sont des signes que Dieu utilise pour atteindre le croyant et pour, d'une certaine façon, le faire percevoir, sentir la présence du Christ par l'action de l'Esprit-Saint.
0: Alors, si on sort de ces explications, quels sont les autres événements qui vont avoir lieu au sein du Temple
1: Alors, au Temple, il y a d'autres événements, bien évidemment, qui vont avoir lieu, dont notamment un événement qui est déjà en cours, qui sont les études bibliques. Et tous les jeudis, au Temple, de 15h à 16h30, actuellement, nous faisons des études bibliques sur le livre des actes des apôtres, ce qui est une façon de revenir aux sources et de nous rappeler comment les apôtres se sont organisés après le discours après le départ, pardon, du Christ, et comment, à ce moment-là, l'Église est née. C'est, alors, évidemment, tout le monde est invité, catholique, protestant, tous ceux qui sont intéressés par la découverte de ce livre des Actes des Apôtres. C'est d'ailleurs un livre qui est d'une étonnante actualité pour nos communautés, parce qu'il, en fait, comment dire, il nous relie directement à l'expérience des disciples et à la responsabilité que les apôtres ont accepté d'endosser dans des temps où, il faut l'avouer, c'était des temps bien plus difficiles que les nôtres, puisque très souvent, ils ont été persécutés pour leur action. Alors je crois qu'il est toujours utile de se rappeler que c'est grâce à toutes ces personnes qui se sont relayées à travers les siècles, que nous avons bien sûr aujourd'hui tous ces lieux de culte où nous pouvons régulièrement étudier et méditer les écritures. Et donc, d'une certaine façon, le livre des actes nous interroge directement sur ce que nous faisons, nous aussi aujourd'hui, pour assurer la continuité de l'enseignement et de la compréhension des écritures aux générations futures. Je crois vraiment que c'est un livre passionnant à redécouvrir. et, Et effectivement, comme je le disais précédemment, tout le monde est invité à réévaluer ce que nous vivons dans nos communautés, les difficultés auquel, bien sûr, nous sommes toutes et tous confrontés au regard de ce que les disciples et les apôtres ont pu vivre en leur temps.
0: Autre événement qui aura lieu, c'est le culte autrement, ce sera le 11 novembre.
1: Tout à fait. Alors à, part à côté des cultes traditionnels, nous avons ce que nous appelons des cultes autrement, qui sont une autre façon d'aborder les écritures et de prier. Et effectivement, le 11 novembre prochain, à 18h, nous aurons un culte autrement qui sera célébré par le lieutenant-colonel chef Joël Echeverry, qui viendra spécialement de Paris pour célébrer ce culte. Alors l'armée du salut, ben, c'est l'occasion de nous rappeler que l'armée du salut a été créée en 1865 par un pasteur, justement, précisément, c'était le pasteur anglais William boss Et en France, ben, écoutez, aujourd'hui l'armée du salut est reconnue d'utilité publique depuis qu'il y a eu la loi de séparation des églises et de l'état en 1905. Alors l'armée du salut, euh, en tous les cas sa congrégation, son objectif principal c'est de s'occuper de la mission culturelle et spirituelle du ministère de l'armée du salut. Et donc elle a pour objectif d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et de venir en aide précisément aux personnes en difficulté. Voilà, donc il y a, une, ça sera l'armée du salut de Paris bien sûr qui viendra, mais il y a également l'armée du salut à Artenay. Euh, qui par exemple dans, dans les actions caritatives qu'il propose euh, euh, permet à des personnes porteuses de, de handicap mental d'occuper un poste salarié tout en étant encadré euh, dans, dans leur vie euh, quotidienne par des éducateurs par exemple. Donc n'hésitez pas, venez découvrir ce qu'est l'armée du salut surtout que ça sera présenté vraiment par euh, quelqu'un qui connaît très bien le sujet quelqu'un d'importance donc ce lieutenant colonel chef Joël Etcheverry donc n'hésitez pas à venir le samedi 11 novembre Et vous en apprendrez davantage
0: Ben Merci beaucoup Sylvie Zambelli d'avoir été avec nous. Et puis donc rendez-vous au temple pour découvrir tous ces superbes événements, Euh, peut-être l'adresse et peut-être des informations pratiques Alors le
1: temple c'est rue du cloître Saint-Pierre-en-Pont où il y a également une petite rue parallèle qui vous amènera au temple qui est la rue Parisie, c'est pas très loin de la cathédrale.
0: Et sur internet pour avoir des informations
1: Vous trouvez les mêmes, vous mettez Temple protestant de France, EPUDF Orléans et vous arrivez immédiatement sur le site de l'église protestante d'Orléans.
0: Merci beaucoup Sylvie Zambelli.
1: Merci pour votre accueil et bonne journée à vous.